0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, oke? Okay? Tetap jaga diri, jaga keluarga, dan juga jaga orang tercinta Perkenalkan, kami dari mahasiswa pendidikan sosiologi 2018 Universitas Negeri Yogyakarta Pada podcast pertama ini Kita akan membahas suatu fenomena yang sangat luar biasa Apa tuh? Yaitu tentang Toxic Relationship yang berujung pada kekerasan Tentu saja saya tidak sendirian nih teman-teman Pada podcast ini kita akan dipandu dan dibersamai oleh seorang moderator kita yang luar biasa Yaitu Mbak Natalia Yusinta Dan juga tak lupa pembicara kita yang akan membahas tentang toxic relationship yang berujung pada kekerasan Yaitu seorang konselor dari Rifka Anisa. Dia adalah Mbak Budi Wulandari Oke, langsung saja kita mulai Kepada Mbak Natalia dan Mbak Budi Wulandari Kami persilahkan
1: Baik, sebelumnya mari kita berkenalan Dengan salah satu konselor dari Rifka Anissa Mom Crisis Center Kepada Mbak, dipersilahkan
2: Terima kasih, perkenalkan Saya Budi Wulandari, saya biasa dipanggil Wulan Saya adalah konselor psikologi di Rifka Anissa Saya sudah bergabung di Rifka Anisa dari tahun 2010 dan uh, saat ini saya sering menangani kasus-kasus perempuan korban kekerasan berbasis gender Oke okay, baik,
1: hmm, jadi pertanyaan yang pertama ini mbak dari yang umum dulu sebelum kita berbicara lebih jauh lagi Menurut mbak toxic relationship itu sendiri apa sih? Uh, menurut saya toxic relationship
2: adalah hubungan yang dimana dimainin dengan adanya kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikis, uh, seksual, sosial ataupun ekonomi sehingga membuat salah satu uh, pihak itu merasa dirugikan. Jadi tidak saling menguntungkan padahal yang namanya uh, relation adalah katanya saling menguntungkan satu sama lain bermanfaat, berguna dan kedepannya itu memberi apa ya
1: dampak yang baik untuk untuk masing-masing pihak baik lalu dengan adanya kajian-kajian gender apakah kasus kekerasan saat ini berkurang atau bertambah ya uh, saya
2: rasa mereka terus menyadari ya oh ternyata yang aku alami ini kekerasan ya apalagi dalam kasus-kasus remaja jadi uh, ketika mereka mengalami kekerasan, oh ya ternyata dalam pacaran pun ada kekerasannya sehingga mereka menyadari, oh itu termasuk kekerasan dan bagaimana saya bisa Menghentikan kekerasan Menyudahi kekerasan atau mereka minta bantuan Ketika mendapatkan Atau setelah mereka mendapatkan Apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri Karena terkadang mereka tidak sadar Bahwa apa yang dia lakukan saat ini Adalah kekerasa, uh, dia adalah korban kekerasan Saya masih menyangkal bahwa ah, Aku bukan korban Mungkin itu bentuk sayang dari pasanganku Tetapi setelah Mereka terpapar isu gender Bahwa ada ketidakadilan, ada kekerasan Kemudian ada stereotip dan sebagainya Terus mereka, oh iya, aku ini korban dan aku Tidak boleh dong diperlukan seperti ini Dan aku harus minta uh, perlindungan atau lapor Atau sekedar cerita ke teman sebaya Peer, uh, peer grupnya, kemudian dari peer grupnya Mereka diserahkan, yuk kamu konseling, kamu konsultasi Kayak gitu
1: Baik Ketika uh, Khususnya di masa pandemi ini mbak kan banyak tuh orang-orang remaja-remaja di luar sana tuh yang uh, punya hubungan LDR karena nggak bisa dat apa bertemu secara langsung Itu yang bikin uh, banyak hubungan, gimana ya, masih belum bisa stabil gitu loh Mbak Maksudnya banyak permasalahan akibat tidak bisa bertemu karena ada pandemi ini, nah Apakah kasus kekerasan pada kehidupan remaja itu semakin bertambah atau berkurang saat pandeminya?
2: Oke, selama pandemi ini malah justru kasus remaja yang akses online, jadi hmm. sejak Maret, akhir Maret kita kan tidak melayani layanan offline, tapi kita melayani layanan online sehingga rata-rata mereka itu uh, adalah uh, remaja yang melakukan Uh, apa, akses layanan via online, kemudian dia menceritakan kekerasan yang dialami. Salah satunya ya kekerasan dalam pacaran, serta yang lebih banyak adalah ini uh, kekerasan karena uh, apa itu revenge porn dan sebagainya. Karena dia sama pacarnya kan otomatis kalau mereka terlalu jarak, akhirnya mereka mengirimkan video, yeah. foto uh, areal pribadi. Kemudian mereka ada masalah, kemudian sama pacarnya diancam atau bahkan hmm. sudah disebarluaskan. Sehingga mereka minta bantuan kita untuk menghentikan kekerasanya Kemudian mendampingan, mendampingi secara psikologis untuk penguatan Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan terhadap orang tua Sehingga ketika foto atau video itu disebar oleh pasangannya atau mantan pacarnya itu eh, Keluarganya itu tidak kaget, tidak langsung shock Karena rata-rata keluarga dari korban itu mereka sudah sepuh Ataupun punya penyakit bawaan Atau penyakit jantung dan sebagainya Sehingga ketika tahu anaknya Kok punya uh, Kok fotonya disebarloskan itu kan shock Dan trauma nah, Dia sendiri juga trauma Mengalami kekerasan bagaimana dengan keluarganya Nah itu yang sering kali kita Dampingi bahkan untuk kasus misalnya Dari 15 kasus Itu 5 kasusnya adalah Korban kekerasan berbasis, berbasis online Banyak gitu Karena video atau Nah, fotonya itu disebarluaskan oleh pacar atau uh, mantan pacarnya
1: seperti itu. baik, uh, berarti bisa disimpulkan kalau kekerasan di masa pandemi ini karena itu tadi ancaman ya rata-rata ya? uh, uh,
2: rata kalau di masa pandemi ini mereka justru uh, ka, tetap ya, kalau jumlah dari, diruntut dari kasusnya ini satu bulan bisa 103 kasus baru yang uh. melapor, kemudian rata-rata itu kasus remaja, tetapi tidak semuanya langsung mengakses paling hanya 35 kasus yang lapor itu pun remajanya yang uh, apa yang benar-benar melakukan konseling itu sekitar 10 sampai 25. Berbeda dengan kalau trennya tetap dari tahun ke tahun kekerasan dalam istri KDRT itu paling banyak yang masuk di RS kemudian kekerasan dalam pacaran ataupun kejadian seksual seperti perkosaan. Tapi untuk remaja biasanya mereka akses lebih banyak dibanding masa-masa offline kalau online ini kita paling banyak dan yang paling uh, sempat kita rasakan adalah kasusnya Agni hmm. itu setelah itu banyak sekali kasus remaja yang mereka aware terhadap dirinya kemudian
0: Terbuka. dia lapor bahwa
2: dia adalah korban kekerasan sehingga itu PR tersendiri karena sumber daya uh, di Rifka juga terbatas sehingga biasanya kalau memang dia sudah apa sudah kronis uh, misalnya dia mengalami gangguan kesehatan mental yang lebih parah biasanya kita rujukkan ke rumah sakit jajaring, ke psikiater karena hmm. apa karena dia nggak nggak hanya terapi untuk di sendiri tapi untuk tubuhnya dia yang apa misalnya dia tidak insomnia dan sebagainya kan otomatis butuh uh, sesuatu hal yang lebih dari dirinya sehingga dia butuh uh, pengobatan dari psikiater seperti itu
1: baik Hmm. Baik, Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya. Mbak, paling banyak kekerasan tersebut dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sendiri? Kalau di sini rata-rata korbannya adalah perempuan. Hmm, berarti apa yang menjadi korban itu perempuan dan Kemudian
2: pelakunya adalah laki-laki. Ya.
1: Terus kekerasan yang paling banyak itu tadi yang psikologis itu yang. Mbak
2: Aa, kekerasan psikologis sama kekerasan seksual kok hmm. di remaja. Itu paling banyak Uh, jadi gini, trennya adalah kekerasan seksual ini bisa itu pelecehan seksual yaitu dengan apa meminta memfoto area pribadi atau merekam area pribadi atau ketika berhubungan seksual itu direkam kemudian itu dijadikan senjata oleh uh, laki-laki untuk uh, apa ya mengikat hmm. jadi kamu kan udah pernah berhubungan seks sama aku nanti kalau kamu nggak menikah siapa sih yang nggak mau sama kamu bahkan itu menjadi Alat ukur perumahan bahwa saya hanya bisa menerima laki-laki yang sudah menyatubi saya iya. misalnya Itu menjadi PR tersendiri ketika dia tahu bahwa dia adanya korban Kemudian kita, ayolah bahwa kamu itu korban sampai loh dari kekerasan dalam pacaran ketika menikah, jadi KTI dalam, kekerasan terhadap istri nah itu kita harus memulai mendiskusikan ulang kepada remaja tadi, yang namanya remaja itu kan keinginan tahunya besar tapi ketika sudah dalam uh, pacaran, itu memutus uh, keterikatan emosional itu yang sulit ya, walaupun apa, walaupun dia sadar kekerasan dia ikut organisasi tapi ketika dia mengalami kekerasan dalam pacaran yaitu ketergantungan emosi itu sangat sekali untuk dia bisa kembali lagi pulih Nah, itu biasanya uh, kita galinya lewat kesadaran bahwa tubuhmu, otoritasmu bagaimana bagaimana kamu bisa mengatakan tidak ketika kamu tidak nyaman dan kamu bisa mengatakan bahwa saya nggak nyaman loh ketika kamu peluk-peluk aku misalnya ketika kamu cium-cium aku tapi nyamannya ya kamu pacaran sebagai teman hidup teman untuk berbagi teman untuk mengisi kegiatan yang lebih positif nah itu itu yang biasanya kita lakukan gitu sih tapi ya materi konseling macam-macam ya jadi ya salah satunya adalah terkait bagaimana dia menumbuhkan kesadaran yang utuh pada diri sendiri itu
1: baik kalau untuk kliennya sendiri mbak itu paling banyak dari umur belasan remaja atau kalau di sini kita pilih menurut uh, catatan dinas kesehatan
2: ya jadi kayak misalnya balita 0 sampai 5 kemudian hmm. 6 sampai 11 terus remaja awal itu 12 sampai 17 kemudian 18 sampai 24 eh sampai 25, terus 26 sampai 35 dan sebagainya. Nah, kalau di sini karena rata-rata itu uh, korbannya adalah perempuan yang mereka dewasa awal ataupun pada akhir itu di usia kisaran 25 sampai 45. Itu korban uh, untuk yang KTI kekerasan istri. Tapi untuk korban kekerasan seksual salah satunya. Jadi kita mengkategorikannya gini. kita bentuk kekerasannya itu geran fisik, psikis, seksual, ekonomi serta sosial tapi jenis kekerasannya yang dirifkan bedakan itu KTI, kekerasan istri yaitu perempuan yang sudah menikah kami hanya mendampingi klien yang menikah secara negara yang artinya secara kompositif dia dalam pernikahan misalnya dia nikah siri terus dia mendapat perlakuan kekerasan dari suaminya Suami. kita hanya melakukan konsen psikologis tapi oh. tidak bisa mendampingi secara hukum karena dia secara cara dia tahu bahwa dia sudah melukai perempuan lain, yaitu mau menjadi madunya atau will-nya itu melukai perempuan lain dan kami tidak mendampingi tapi secara psikologis kalau ibu ini mau peduli, bangkit, kemudian mau berpisah relasi dengan suaminya, kita dampingi karena ada juga yang, mbak saya mau uh, will yang juga korban kan juga banyak sebenarnya will tua wain teh lain ya terus ada KD, uh, KDP, kekerasan dalam pacaran, itu remaja biasanya remaja ini kan tidak punya payang hukum artinya dia uh, zonanya abu-abu beda dengan anak-anak Anak-anak ketika dia kekerasan seksual entah itu dari pacarnya walaupun dia mengalami kekerasan dari pacarnya tapi ketika usianya 0 sampai 18 tahun itu kita mengkategorikan perkosaan kita melihatnya undang-undang perlindungan anak di mana yang disebut anak-anak adalah 0 atau duang kandungan sampai 18 tahun jadi ketika dia mengalami kekerasan seksual dia pacaran nih umur kerasan sampai hamil, kemudian orang tuanya nggak terima nih, maka ini termasuk kategori perkosaan, karena secara uh, hukum tadi undang-undang perlindungan -Undang anak bahwa dia masih kategori anak-anak. Kemudian ada pelecehan seksual, pelecehan seksual tadi tidak harus berhubungan seksual, tapi kayak tadi video, foto, kemudian di tweet, tweetin. sket calling dan cat sebagainya ya. itu kan termasuk pelajaran seksual ya. atau sekarang fotonya diedit nih sama pelaku diganti muka diganti mukanya itu juga ya. banyak sehingga itu menjatuhkan ininya ya klien kemudian uh -uh. kemudian trafficking juga ada kita dampingi beberapa kasus trafficking rata-rata mereka luar daerah yang mereka dijanjikan untuk kerja di jogja ya. tapi sayangnya mereka tidak bekerja sesuai uh, iming-imingnya tadi ya. itu sih jadi kita maka terbitnya seperti itu nah, paling banyak tadi KTI, yang usianya antara ya, 26 sampai 45, gitu yang usia 60 tahun, yang mau kan suaminya juga ada macam-macam ya. dinamikanya ya kemudian, kalau yang remaja ya tadi, karena dia abu-abu kalau yang anak-anak tadi, karena ada UPA, kalau yang kalau yang sudah menikah itu ada undang-undang KTRT, nah kalau yang remaja ini kita biasanya karena perkuasaan murni atau karena tadi relasi kuasa sehingga kita biasanya kita melihat dampaknya lewat uh, pemeriksaan psikologis yaitu uh, tes psikologi kemudian kita membuat HPP atau hasil pemeriksaan psikologis seperti itu.
1: untuk dampak dari klien sendiri mbak itu apakah mereka pernah ada yang sampai lumpuh atau hanya psikologis sendiri yang terkenal Oke, okay. kalau dampaknya
2: macam-macam ya. Yang jelas uh, kalau terkait dengan kesehatan, misalnya terkait dengan kesehatan mental, ya mungkin ada perubahan berat badan, perubahan pola makan, kemudian per per perubahan perilaku, emos secara emosional juga mudah menangis dan sebagainya. Kalau untuk kesehatan fisik, mungkin uh, sakit di bagian tertentu kayak gitu, atau ada luka fisik. kemudian dia menjadi tidak bisa tidur. Atau, klien saya ada yang urat tendonnya sini putus ya karena kekerasan. Hmm, kemudian kalau yang apa seksual ya ims, HIV AIDS. Kemudian hamil, aborsi tidak aman. Kemudian ada yang apa keguguran dan sebagainya itu dampak demaknya. Macam-macam sih. Tapi kalau rata-rata klien yang remaja. yang kekerasan dalam acara mereka memilih aborsi tidak aman, ilegal dengan cara biubat online kayak gitu terus dia mengukurkan kandungannya, dia tidak mengecek kesehatan tentang kondisi setelah pasca uh, meluruhkan kandungan itu yang paling bahaya. Ketika dia sadar bahwa dia sudah aborsi tidak aman, biasanya kita rujukkan ke tenaga medis terdekat. Kerifka kan jejaringnya ada dari rumah sakit, polisi serta dinas-dinas. Nah, karena yang punya layanan itu adalah Uh, apa rumah sakit ya, kita kunjung ke rumah sakit untuk cek apakah aman tidak untuk apa kesehatan reproduksinya gitu ya. hmm,
1: kalau untuk kurbannya sendiri apakah di Jogja ini banyak mbak untuk perempuan-perempuan remaja yang milih oleh Kak Anissa
2: sebagai oh ya banyak, nyatanya ada 130 setiap bulannya wow. dan ya, ya, ya. Kita kan karena online ini mereka lebih fleksibel ya. Hmm. Karena kan chat, ya online WA WA kemudian via email itu banyak. Kemudian via telepon juga bisa, tapi hmm. mereka milih kalau yang anak-anak muda banyak mereka milih pakai anu, email. Hmm. ya, Tanpa bertatap muka Ya gitu. tatap muka mungkin uh, apa ya kondisinya juga. Tatap muka kan kayak menyebutkan ya di Renaissance kayaknya itu sih tapi sebelum kita menjadi um, ya klien kita kita screening dulu nih kamu dua misteri di mana hmm. karena jangan sampai uh, itu tidak dua juga misalnya kita butuh HPP nih kan kalau HPP itu kan harus ketemu tatap muka hmm. kalau dia luar daerah kan selain pandemi kompos dan sebagainya karena di setiap kabupaten setiap kota itu sebenarnya ada pusat layanan terpadu UPT namanya. itu yang ada di setiap kabupaten itu miliknya pemerintah, ada psikologinya ada alih kumah, ada pastornya. Nah, kita kan yang mendorong supaya mereka itu uh, lebih dekat ke mereka, tapi kalau mereka di Jogja dan masih menjangkau reka, ya silahkan untuk uh, apa mengakses dan kemudian kita ada form google formnya untuk mereka uh, data dirinya, kemudian kronologi sedikit kemudian oleh hotline utama oh kira-kira ini kliennya remaja Dan masih kosong nih Mbak Ulan atau siapa 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 nah oleh uh, si adminnya tadi oleh miminnya tadi dioper yeah. ke mereka terus hp saya ini uh, itu yang satu hp hotline yang satu hp pribadi yang kita catatkan itu hp yeah. hotline jadi yeah. apa pada jam kerja dan sebagainya kayak gitu ada aturannya supaya kita kalau kembali ke rumah udah bawa hp bawa kasus lagi kan yeah. Jangan sampai kita juga lelah sendiri ya kecuali itu kondisi
1: darurat misalnya. gitu sih. Ya. Kalau untuk klien-klien yang masih remaja itu kan pasti masih dekat juga dengan orang tua ya. Mm -hmm. Mbak, uh, apakah pihak Rifka Anissa juga butuh bantuan pihak keluarga untuk menyembuhkan, untuk memulihkan psikologis dari remaja itu sendiri atau hanya, hanya
2: kliennya langsung gitu ya? Mm -hmm. Oke, okay. untuk itu kita lihat di asesmen. Mm -hmm. Ketika di awal kita di asesmen bahwa oh dia uh, cukup uh, dari kliennya, tapi kita kadang um, yang namanya psikososial psikososial itu adalah orang-orang terdekat dia misalnya adakah perubahan adakah uh, perkembangan dari si tersebut kalau emang dibutuhkan kita bisa manggil orang tuanya atau temen, teman peer group peer groupnya dia seperti kasus agni ini kan kita mengundang peer groupnya dia hmm. supaya dia dapat merasa ada support sistem karena orang tuanya kan di luar daerah atau kasus uh, KDP udah absensi 2 kali kemudian dia kehilangan teman-temannya dan akhirnya kita panggil orang tuanya atau pamannya untuk eh, apa untuk datang ke sini kemudian kita konfirmasi. Nah, biasanya ini menjadi perlu supaya ada, apa apalagi kalau si korban ini dirujukkan oleh orang tuanya untuk konseling.
1: Oh gitu. Dia KDP, jelas-jelas
2: KDP, KDP udah masuk rumah sakit, udah aborsi tidak aman yeah. dua kali aborsi, kemudian udah saham kayak gitu, rata-rata sudah paling banyak sudah cutting, kayak gitu, terus sudah kabur berkali-kali. Nah itu yang biasa kita lakukan adalah kita minta bantuan orang tua, kita telpon atau kalau karena pandemi ini ya kita telpon ya. Yeah. Kita konfirmasi apakah ada hal-hal yang membahayakan atau ada hal-hal yang yeah. perlu Kita diskusikan bersama terkait dengan kasus ini. Nah biasanya kita mengundang tadi orang-orang terdekatnya karena mereka lah yang akan tahu selama dua, satu kali 24 jam sehingga mereka yang akan oh, yang sampai nanti selalu harus kebablasan. Oh iya, ya kan oh, iya. berbeda dengan laki-laki yang dia aku sama pacarnya. Aku kalau aku kalau nggak sama kamu aku mau bunuh diri aja. Nah? Hmm. Itu mah justru yang hmm. alah itu bunuh diri. Itu pun cuma untuk nakut-nakutin, nakut Kalaupun dia mati karena bunuh diri itu karena tidak sengaja. Iya hmm. hmm. Karena kan dia hanya mengnakut-nakuti supaya apa? Supaya dapat simpati. Persahan, Beda iya. dengan perempuan yang benar-benar dia udah dalam kondisi down hmm. jatuh, kemudian dia cutting gitu kan benar-benar dia udah kayak melepas semuanya. Beda dengan yang mengumbar. Iya, yeah. katanya kalau cutting itu bisa merasa lega ya, Mbak ya. Yeah. Padahal... Justru hmm. itu malah membahayakan yeah. dirinya sendiri. Pertama, urat kita kan di sini ya. Yeah. Kedua, bagaimana dia uh, diferen mekanismenya itu sudah rapuh, hmm. sudah rapuh, sudah tidak bisa apa dibangkitkan lagi. Nah biasanya kita kalau udah kayak gitu kita ke psikolog rujukan. Uh, Nanti kalau memang tidak ke psikolog kita ke psikiater. Hmm. Karena takutnya adiktif, ada masalah dikit langsung dateng. Adiktif hmm. itu rata-rata kayak gitu. Ya, klien saya beberapa kayak
1: gitu dan itu melelahkan so, Berarti, uh, banyak kan korban itu mengalami Stockholm Syndrome ya? Ya, rata-rata kayak gitu Jadi, kayak udah disakitin tapi masih pengen bertahan, ya. malah okay. simpatinya itu makin. Ya.
2: <laughs> klien seperti itu, biasanya kita mengkategorikan 5 Jadi, form kami itu ada 14 dalaman Salah satunya untuk menggali kasus ini atau klien ini sudah pada tahapan Perkembangan yang mana sih, namanya level keberdayaan pertama denial denial ini masih dia tahu bahwa dia korban tapi dia, ah enggak ah mungkin itu bentuk cak, sayangnya dia, ah paling hanya laki-laki itu yang akan terima saya aku apa adanya, enggak ada yang lain enggak, gitu. ah mungkin ah, oh, dia lagi hilaf aja sehingga dia melakukan kekerasan pokoknya itu meminimalisir semua kejadian kekerasan bahwa dianggapnya anggapnya baik-baik saja kemudian yang kedua adalah dia menerima informasi baru menerima informasi baru ini dia tahu oh itu tuh kekerasan loh ada lima bentuk kekerasan oh ya perut oh ya mungkin pacarku melakukan itu mungkin baru kata-kata mungkin kemudian yang ketiga adalah dia menerima informasi baru dan mencari uh, apa mencari ke kebenarannya kemudian cari oh iya Aku yang aku alami itu kekerasan ya. Kira-kira kalau aku kekerasan ini uh, biasanya apa yang aku harus kulakukan? Nah, dari peer edukator, eh, peer grupnya, atau dek dari orang-orang temennya hmm. dia nanya, iya kamu tuh mengalami kekerasan. Kamu ada perubahan loh. Kamu dulu yang asik sekarang kok jadi pemurung. Dulu yang kamu itu temannya banyak, oh, sekarang kamu lebih eksklusif hanya sama teman-teman tertentu. Bahkan kamu tuh jarang tidur di kos misalnya. Yeah. Terus temennya udah mulai. berani untuk, kamu tuh ada perubahan loh. Tapi ketika kamu kan dulunya nggak pernah dengerin aku, oh. makanya hmm. sekarang ketika aku udah peduli, dia mencari. Oh iya, berarti aku apa yang aku ini salah ya? Ya salah dong kan kamu kan belum menikah sebaiknya kamu jangan tidur di sana karena nanti siapa tahu ada hubungan seksual yang tanpa konsen kayak gitu. Oke. Okay. Kemudian yang keempat, dia menyadari, menerima, dan dia melakukan suatu tindakan. artinya ya sudah mungkin aku masih pengen sama dia karena aku misalnya udah pernah hubungan badan nih dan aku ada rencana nikah maka dia melakukan konseling pasangan di dekat misalnya supaya tidak ada kekerasan kami kan ada couple konseling ya konseling yang laki-laki dengan laki-laki konselor laki-laki yang klien perempuan yang klien perempuan kemudian yang terakhir adalah dia berdaya dia bisa menginspirasi lingkungannya bahwa aku dulu korban kemudian kalau kamu korban yuk Kamu sadari kalau kamu lapor supaya kamu jangan kali korban lagi pasanganmu juga yang namanya kekerasan itu satu hal yang dipelajari bukan sifatnya dia bukan karakternya dia yang jelas itu tuh perilaku loh yang bisa dirubah yang Mungkin... dilakukan secara sadar. Iya kekerasan itu dari secara sadar. Ya. Karena kan dia proses melihat mendengar kemudian dia meyakini bahwa oh ya ibuku dulu diperlukan sama ayahku kayak gini loh jadi ada role model sebelumnya nah biasanya kita membidiknya di situ. Dia dulu korban kekerasan atau dia dibully oleh teman-temannya sehingga dia ketika ketemu perempuan pengen mendominasi karena dulu dia apa inferior sekarang jadi superior gitu sih jadi bermacam-macam itu level keberdaya
1: keberdayaannya ya ya kalau untuk kliennya sendiri mbak hmm, apakah mereka berkeinginan untuk melepaskan diri dari toksik tersebut atau tetap bertahan? kalau rata-rata yang konseling mereka pengen
2: mengakhiri, pengen mengakhiri kekerasannya ya yeah. terkait hubungan biasanya masih dipertimbangkan karena kan kami kembalikan ke klien kalaupun mereka pengen mengakhiri hubungan ya itu haknya dia tetapi kita memberikan gambaran ini loh apa yang kamu alami, ini loh dampaknya kemudian ini loh resikonya nah ketika mereka pengen aku tetap bertahan tapi uh, apa? tidak ada kekerasan biasanya kita undang gimana hmm. kalau pacarmu kita undang ke sini hmm. untuk sharing bareng nah, awalnya pilihnya sharing padahal hmm. seling kan? gitu sih <laughs> gitu hmm, kalau kecuali korban kekerasan seksual ya hmm. kita nggak dampingi korban kekerasan seksual tapi kalau KDP masih uh, masih bisa kita layani asal dia mau dia tidak narkoba tidak miras hmm. karena kalau orang yang sudah narkoba itu kan udah kecanduan sama barang adiktif itu sangat sangat kuat sehingga nek diajak mikir sing ya udah linglung gitu ya. Terus diajak sing rodok jero, sing dia, diajak ber, ya namanya perilaku berpikir Apalagi, rasional. Eh, itu kan sudah susah kayak kita tidak mendampingi. Kalau masih yang apa yang masih mau no, kutip masih, masih pikiran sehat pikirannya. Ganti sehat pikirannya. No, hmm. Dan tidak hmm. ada ketergantungan obat, kita mendampingi
1: nah untuk mereka yang bertahan itu alasan paling kuat apa sih mbak
2: kepergantian emosi hmm.
1: itu paling kuat kar
2: atau uh, karena dia ini uh, sudah pernah hubungan badan ada anak hmm. itu paling berat padahal kan bagi perempuan itu pertama kali bagi laki-laki kita nggak tahu ya ini kenapa yeah. kan itu yang <laughs>
1: Tahlah. <tuk tuk> uh, untuk upaya yang dapat kita lakukan hmm. mbak Misal kita mendapati orang di sekitar kita, teman kita Ada yang memiliki toxic relationship seperti itu Sebaiknya kita seperti okay. apa? Banyak sekali pertanyaan seperti itu Jawabannya adalah
2: Kamu yang harus kita lakukan adalah Ketika dia bercerita dengarkan Orang kayak gitu gak butuh saran hmm. Karena tadi <tuk> bisa jadi dia fase denial iya. Cuma dia lagi sebel aja, terus Ah, tadi aku sama gini gini Oh gitu ya? Kamu sebel ya? Kita respon ringan aja, Cuman kamu sebel Cuma butuh respon bahwa Itu bentuk perhatian mm -hmm. Karena selama ini yang memperhatikan dia kan pacaranya Oh kamu sebel ya? Sudah lama kamu sebelnya? Kita panjang-panjang yang ringan aja Oh... Biasanya kamu bikin sebel apa aja sih? atau apa? Ya pokoknya yang bikin yeah. Jangan di penasehatan, karena kalau penasehatan Aduh, mentara semua Karena lagi jatuh cinta ya iya. Tapi ketika dia sudah Kayaknya kamu mau putus nih Aku udah gak sehat nih. Masa uangku masa, uh, Banyak keluhan pokoknya nggak cuma dari segi emosional aja Tapi sudah dari bermacam bentuk kekerasan Dia sudah dari dampaknya Berarti kan dia udah fase kedua dan ketiga hmm. Lalu kita bisa masuk Oh butuh counseling Atau kamu butuh teman cerita Yuk ceritanya sama aku Terus oh Kayaknya kamu perlu cerita sama orang yang lebih expert nih kamu ke konseling aja ke Kak yeah. Nisang misalnya nanti kamu bisa kok dibantu untuk mengolah emosimu jangan-jangan kamu itu tergantung emosi loh padahal kan kamu tahu itu tuh kekerasan nah jangan-jangan kamu memang susah karena kamu pernah apa um, bukan badai, eh, kalau itu terlalu dalam ya yeah. tapi bagi anak remaja mungkin ada hal yang kamu tutupi tapi kamu bisa kok bisa, apa, bisa memutus uh, toxic relationmu itu asal kamu yakin bahwa kamu bisa, ya? mantapkan aja. Hmm. Bahwa dia, dirinya masih berharga, yeah. Karena kadang mereka itu orang konseling apalagi remaja ya, itu yang utama didengarkan yang kedua, butuh diakui bahwa dirinya
1: itu masih berharga. Iya. Yeah. Itu aja. Jadi yang pertama tuh kita harus sebagai teman harus mendengarkan ya. Iya. Yeah. Jangan nasihati oh, yeah. dulu. Karena mental fase dinayal itu dah
2: orang KDRT 50 oh. eh bukan 50 Ternyekan yang 20 tahun aja kalau dia
1: masih di dia masih mencintai dia Lalu kalau untuk saran yang tepat agar kita sebagai perempuan-perempuan sendiri Bisa terhindar dari hubungan yang tidak sehat seperti itu okay. apa yang? Kalau aku yang paling penting adalah sadari
2: bahwa kita itu berharga Bahwa tubuh kita, pikiran kita kita itu berharga artinya apa? ketika orang ada yang menyentuh uh, bagian dari kita kita itu merasa bahwa ini tuh buku aku berhak untuk menolak ketika dia mulai melakukan kekerasan atau ketika apa? ketika dia sedang marah terus dia sengaja ah, aku gak sengaja kok sengaja gak sengaja tapi aku tidak suka berkahwin yang kedua adalah asertif komunikasikan secara asertif karena di awal itu Bahasanya cowok itu hanya Gini loh uh, Ada rasa untuk Ada main? rasa penasaran yeah. Nanti kalau udah dapet Diabaikan ditinggalkan Atau malah dicuekin kayak gitu kan? yeah. nah, dirimu itu lebih berharga bahwa uh, Ibaratnya Hubungan itu kan semua Mungkin hanya karena Di situasi yang tepat Akhirnya mereka pacaran Belum tentu di situasi yang tepat mereka pacaran Tapi karena hidup bareng aja Jadi juga ketika mereka menikah, itu kadang pernikahan yang tidak pernikahan karena keterpaksaan itu jatuhnya adalah saling emosinan, kemudian tidak tidak ada cinta, ya namanya cinta itu kan ngajeni ya. Iya. Kalau kamu bahasakannya adalah ketersenan itu ngajeni. Di situ ada nilai menghormati, nilai bahwa membebaskan, kemudian ada nilai bahwa bertumbuh satu sama lain itu namanya cinta. Tetapi kalau dalam pacaran aja udah diwarnai kekerasan, it, ini tuh samsak pacar atau pembantu atau ATM sehingga itu beda tipisnya. Sehingga di sini teman-teman merumyakin meyakinkan bahwa tubuhmu berharga. Yang kedua adalah dirimu tuh tubuhmu tuh nggak cuma badan ya, pikiran pikiranmu perasaan mau itu hargai bahwa. Uh, jangan sampai ada yang menyakiti hatiku siapapun itu misalnya terus yang kedua adalah komunikasi asertif itu penting tidak nyaman dan nyaman dan kalaupun uh, sesuatu itu uh, tidak nyaman kita bisa mengatakan tidak aku nggak nyaman loh tapi kadang ketika laki-laki uh, itu kok kamu nggak gitu sih nah cari momen yang tepat artinya ketika lagi ngobrol santai bisa meliber lipir tuh artinya uh, Ya, busa basinnya itu yang cakep lah uh,
1: Cari suasana yang cari baru Cari yang tepat, ya,
2: yang baru Kata-kata misal hmm, Misalnya gini loh, tadi aku melihat atau apa Padahal itu mem mempresentasikan dirinya sendiri hmm. Itu bisa jadi Supaya ada nilai-nilai yang tertanam Kemudian yang ketiga adalah Ketika sudah mengalami kekerasan Kita bisa melakukannya adalah Jangan lupa, kita mendokumentasikan Misalnya hmm. tadi kita dibukul atau kita di apa dijambak kan kadang ya namanya kekerasan itu bisa datang saja saja yeah. lupa dokumentasikan dan minta rekam dokter kita ke puskesmas memeriksa itu karena kadang eh, itu menjadi bukti yang sulit ketika orang ini dampak vi, namanya visum kalau bahasa polisinya visumnya aja nggak nampak kok itu berarti bukan kekerasan kamu udah cinta padahal iya ya, dulu cinta tapi sekarang kan udah nggak bisa mm -hmm. kayak gitu Itu sih, mungkin kalau kita yang mengalami sendiri akan uh, tiga hal tadi Sayang itu bumu, pikiranmu perasaanmu, waktunya bagian dari bumu kan nggak cuma uh, yeah. uh, fisik ya yes, yes. Kemudian so. komunikasi asertif Asertif ini juga menyakiti orang lain, tapi ketika kita menyampaikan pendapat itu lebih enak didengar untuk diri kita dan uh, pasangan kita atau orang lain Kemudian ya ketiga adalah dokumentasikan Kalau memang kau mau lapor, ya lapor kepada orang yang tepat beda ya, curhat ke temen sama konseling, kalau curhat itu kan sebatas uh, didengarkan nah, tapi gak apa-apa, bisa jadi dia akan membantu, mudah mem bertumbuh <laughs> udah lega, karena kadang uh, dur dari peer grupnya itu dia lebih nyaman hmm. untuk bercerita itu memungkuk hmm. mem juga,
1: itu sih ada yeah. lagi baik, terima kasih untuk Mbak Wulan yang udah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai mengenai tugas podcast yang akan kami kerjakan Lalu terima kasih juga untuk Rifka Anisa yang telah memperbolehkan kami untuk datang ke sini mbak Semoga dengan podcast ini kami dapat memberikan pelajaran yang berharga gitu untuk perempuan-perempuan di luar sana Agar memiliki hubungan yang sehat, terhindar dari toxic relationship dan mengurangi juga jumlah kekerasan yang ada di Indonesia ini
2: Uh, terima kasih kembali karena sudah mengangkat tema yang menarik ya yakni toxic relationship dimana sekarang itu uh, katanya uh, ketika nggak punya pasangan itu dikatakan jomblo ya dan jomblo itu uh, menyedihkan tapi padahal hubungan yang berkualitas sama hidup yang berkualitas itu pilih mana yuk kita pikirkan ulang Mau hubungan yang berkualitas atau hubungan yang menyakitkan atau hidup yang penuh makna itu sih jadi uh, semoga ini memberikan uh, edukasi kepada diri kita yang berikutnya adalah kepada orang-orang yang mendengarkan podcast ini, semoga ini memberikan manfaat bahwa ketika kamu jadi korban, kamu nggak sendiri loh kamu masih ada perempuan yang akan uh, menerima ketika kamu sedang jatuh dan pacarmu itu bukan akhir dari segalanya <laughs> karena jangan sampai dari kekerasan dalam pacaran nanti berubah jadi kekerasan dalam rumah tangga stop kekerasan terhadap perempuan selamat hari anti kekerasan dunia terima kasih baik terima Apas kasih ngakatp ya yeah. <laughs> oke
0: okay. baik terima kasih kepada mbak Natalia dan mbak Pulan yang telah membahas suatu bahasan yang sangat luar biasa sekali ya yaitu tentang toxic relationship yang berujung pada kekerasan jadi kita bisa tahu nih bahwa saat ini tuh kayak kedudukan perempuan tuh masih dianggap rendah baik mereka yang sudah menikah atau bahkan Yang belum menikah Nah ini kemudian menjadi tantangan kita ke depannya Untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini Oke teman-teman Itu saja podcast kita pada hari ini Terima kasih telah mendengarkan Sampai berjumpa di podcast kita yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh